Ambition commune Travelling avant sur le cinéma métropolitain Sous la photo de Fabrice Bassemont, installé comme un spectateur dans une salle de cinéma, quelques informations. Tous les soirs à Rennes, les cinéphiles ont le choix entre plusieurs bons films. Fabrice Bassemont, directeur de l'association Clair Obscur et son festival Travelling, a vu en quelques années l'offre cinématographique métropolitaine se diversifier et s'enrichir. Accompagnant la photo d'une affiche du futur festival Travelling, Travelling du 1er au 8 février aux Libertés, l'étage et dans les salles de Rennes Métropole. Le festival met cette année le cap sur Prague et honorera les grandes figures du cinéma tchèque. Affiche réalisée par Anthony Foliard de l'Atelier du Bourg. Clair obscur en bref, aux sources du festival Travelling et de son petit frère Travelling Junior, l'association rennaise réalise un travail de fond tout au long de l'année. Outre les nombreux dispositifs de diffusion, son action culturelle est également axée sur l'éducation à l'image. Elle s'adresse notamment aux jeunes publics, aux étudiants ou aux professionnels de l'audiovisuel. Les workshops numériques ou les résidences d'artistes organisées en milieu scolaire illustrent particulièrement bien son engagement. Rennes, directeur de l'association Clair Obscur depuis 2015, Fabrice Bassemont a vu le paysage cinématographique métropolitain se métamorphoser au fil des années. De la 33e édition du Festival Travelling au devenir de l'ancien cinéma Arvor, en passant par l'impact des plateformes numériques, l'amateur de nuit sous l'étoile nous dresse la carte du ciel métropolitain. Comment appréhendez-vous l'évolution qu'a connue le paysage cinématographique depuis votre arrivée en 2015 Avec l'ouverture récente du nouvel Arvor à la gare non loin du ciné TNB, les cinéphiles ont désormais le choix entre deux cinémas de recherche de patrimoine et d'art et d'essai, soit sept salles consacrées au cinéma d'auteur, voire neuf si l'on ajoute les deux salles dédiées à ce genre par le cinéma Gaumont. Mais la recomposition du paysage cinématographique est également vraie dans la métropole avec l'ouverture de deux cinévilles à Verne-sur-Sèche et Bru, partenaires fidèles de Travelling et Clair-Obscur, les salles de proximité jouent enfin un grand rôle en proposant un maillage serré à l'échelle métropolitaine. L'offre est désormais assez large, même s'il reste des trous dans la raquette. Quid des plateformes numériques qui concurrencent désormais les cinémas Avec Internet et les plateformes numériques, les cinémas ne sont plus les seuls lieux de formation du cinéphile. Il est d'autant plus essentiel que les salles obscures demeure un lieu physique d'émotion, de découverte et d'expérience collective. Cela dit, Claire Obscur s'inscrit pleinement dans cette évolution et son expertise est d'ailleurs reconnue au plan national à l'image des ateliers numériques organisés par l'association. Le jeune public est l'avenir du cinéma et nous ne perdons pas de vue ses outils et ses pratiques innovantes à travers notre section mutation numérique notamment. Le maître mot reste selon moi de décloisonner les pratiques. Peut-on déjà mesurer l'impact de l'ouverture du nouvel arbor C'est très clair. Les films d'art et essai sont désormais mieux exposés. Aujourd'hui, ce sont presque dix salles qui s'y consacrent quotidiennement à Rennes. 
Le fait positif est que les cinémas se livrent entre eux une saine concurrence. Il y a une réelle émulation. À titre d'exemple, les avant-premières et les animations accompagnant les sorties de films sont désormais monnaie courante, ce qui n'était pas le cas à mon arrivée en 2015. Tous les soirs à Rennes, les cinéphiles ont le choix entre plusieurs bons films. Pendant ce temps-là, le festival Travelling continue d'éclairer les villes du monde. Quel est son ADN Son gros point fort est de ne pas être un festival de niche. Travelling est un généraliste du 7e art, au sens large du terme, qui s'intéresse autant au cinéma de patrimoine qu'au court-métrage, à la fiction qu'au cinéma d'animation. Ce festival ose les croisements fertiles avec les autres disciplines artistiques, notamment. Et si l'urbain reste le cœur du festival, sa richesse réside au final dans sa vocation panoramique. Depuis mon arrivée, j'ai essayé d'affirmer encore cette dimension conviviale qui n'existe pas quand on est seul devant sa tablette. Les liens avec le monde professionnel et avec le cinéma régional ont également été renforcés, sans oublier le rôle de Travelling Junior dans la formation des futurs cinéphiles. Mais n'oublions pas l'essentiel. Travelling est avant tout une invitation au voyage pour 40 000 spectateurs dans 25 salles et 40 équipements culturels de l'agglomération avec l'état du liberté comme quartier général. À propos, quelle sera la prochaine destination de Travelling Prague. Cette envie de voyage tchèque est présente depuis les premières éditions du festival. Cette patience sera bientôt récompensée et les Rennais pourront enfin se perdre dans cette capitale inspirante. Travelling Junior ouvrira quant à lui une fenêtre sur la vitalité de son cinéma d'animation tandis que son grand frère proposera des focus sur les grandes figures du cinéma tchèque. Jiri Menzel, Vera Chitilova, sans oublier la génération contemporaine, Bodan Slama, Vaclav Kardka. Mais la star incontestable du festival est selon moi la petite taupe qui creuse ses galeries sur les écrans depuis le milieu du XXe siècle. Et l'ancien arvor de la rue d'Entrain dans tout ça L'idée retenue est celle d'un lieu qui serait géré par un collectif d'associations rennaises. Comptoir du Doc, Clair-Obscur, Courmétrange, etc. L'équipement jouerait également le rôle d'une maison du cinéma, d'un lieu dédié à l'image. Propos recueillis par Jean-Baptiste Gandon, photo Christophe Le Déviat. www.clairobscur.info Des clés pour aider les parents en situation de burn-out. Prévenir et accompagner les parents en état d'épuisement, c'est l'objectif du cycle d'événements organisé jusqu'en juin prochain dans la commune. Champi, nombreux sont ceux et celles qui rêvent d'être des parents parfaits. Mais jongler entre vie professionnelle, vie de famille et tâches quotidiennes peut générer un stress chronique menant à un épuisement émotionnel et physique intense au burn-out. Cet état risque de conduire à une perte de confiance en soi, à un désengagement affectif à l'isolement, alerte Céline Dahan. Psychologue, elle participe au cycle de conférences et ateliers « Prévenir et accompagner l'épuisement parental » organisé par la municipalité jusqu'en juin. Sophrologue, éducatrice spécialisée et art-thérapeute y participe également. Il s'agit d'accompagner les parents et leurs proches et d'apporter des outils. Plus connu dans le monde du travail, le terme « burn-out » est aussi utilisé pour la parentalité. 
Mais l'appellation burn-out parental ne fait pas l'unanimité parmi les professionnels de santé dont plusieurs considèrent qu'il s'agit d'un épuisement général lié notamment à une inégale voire inexistante répartition des tâches au sein du foyer et qui se répercute aussi au sein de la famille. C'est le cas de Jany. À 45 ans, cette maman de deux fillettes de 10 et 12 ans a vécu cela. J'étais dans une perpétuelle course contre la montre confitelle. Mon mari a un travail très prenant, alors j'avais la responsabilité des enfants, gérer les devoirs, activités, rendez-vous médicaux, repas, courses, ménage, en plus de mon travail, sans jamais de pause, même le week-end. C'était épuisant et ça se répercutait sur mes filles. J'ai saturé. Elle décide alors, à regret, d'abandonner son travail. On a aussi réduit les activités des enfants, les repas sont moins élaborés, on s'est réparti les tâches en famille et tant pis si la maison n'est pas bien rangée. Aujourd'hui, j'ai retrouvé le plaisir de lire un livre et de manger chaud, sourit-elle. Accepter de confier ponctuellement ses enfants à d'autres parents ou à ses proches permet aussi de se ressourcer, conseille Céline Dahan. D'autres pistes seront évoquées lors des conférences et ateliers. Nathalie Levenou-Melki Inscription prevel.charlotte.chantepi.fr AJI Environnement, l'insertion plein champ La Fédération des entreprises d'insertion Bretagne récompense la société du paysage avec le prix de la jeune entreprise d'insertion. Noyal châtillon sur sèche et élagage tonte de pelouse, création de jardins, comme d'autres AGI Environnement entretient les espaces verts. Mais elle le fait à sa manière. L'entreprise emploie la moitié de ses effectifs en contrat d'insertion, soit 28 salariés au parcours de vie un peu chahuté. AGI forme ses salariés sur le terrain. Deux conseillères en insertion socio-professionnelle se chargent de l'accompagnement social. Les encadrants techniques partagent leur savoir-faire à l'écoute des difficultés de logement, de transport ou de santé. L'entreprise sert de tremplin avec un succès certain. 60% des salariés retrouvent un emploi durable à l'issue de leur contrat d'insertion. Un CDD de 6 mois à minima. La reprise économique est là, mais elle change la donne. Les personnes les plus qualifiées partent en intérim, souligne Thomas Laleu, aux commandes d'AJI Environnement depuis deux ans. Dans un bassin d'emploi très dynamique, les salariés de l'insertion sont encore plus éloignés du monde du travail, maîtrisent parfois mal le français. On s'adapte. Malgré le Covid, les résultats suivent. Nous avons continué à recruter, développer l'éco-pâturage, construit un nouveau bâtiment. En 2021, le chiffre d'affaires a progressé de plus 30%. D'où ce prix de jeunes entreprises d'insertion récompensant la reprise d'une PME bien insérée dans le paysage. Une photo nous montre sans doute ce directeur de l'entreprise. Avec la légende suivante, l'entreprise de travaux paysagers emploie 28 salariés en contrat d'insertion. Le yoga en posture solidaire. Une photo nous montre une séance de yoga assurée sous la direction d'une animatrice avec la légende suivante « Le yoga pour aider à reprendre confiance et à se réinsérer, c'est le pari de l'association Le Chien Tête en Bas. 
Très en vogue ces dernières années auprès du grand public, le yoga peut aussi s'inscrire dans un projet d'insertion de personnes en situation de fragilité. L'association rennaise Le Chien Tête en Bas a fait ce choix et multiplie les partenariats. Rennes, imaginez un paysage, il pleut, un arc-en-ciel apparaît, vous vous envolez et allez vous baigner dans chacune de ses couleurs. Vous entrez dans le vert, puis dans le jaune. De sa voix douce et calme, Carole, professeure de yoga, invite au voyage à la relaxation. Devant elle, allongée sur leur tapis, une dizaine d'adolescents de 13 à 18 ans. Des collégiens et lycéens déscolarisés pour la plupart en situation de phobie scolaire, soit une peur intense pathologique de se rendre à l'école du fait de harcèlement scolaire, de troubles des apprentissages, de hauts potentiels intellectuels, etc. Chaque semaine, ils se retrouvent dans une salle de l'hôtel Dieu où l'association rennaise Le Chien Tête en Bas, du nom d'une posture, dispense ses cours de yoga. Chacun avec ses difficultés, son état d'esprit, ses doutes et son anxiété. L'objectif consiste à leur donner des outils pour gérer leur stress, les aider au quotidien, leur apporter de la joie sans surjouer, indique Carole, qui a initié un partenariat avec l'association Z-Lab qui accompagne ces jeunes et leurs parents. À l'aise avec leur corps. Outre les cours destinés au grand public, l'association Le Chien Tête en Bas s'investit aussi auprès de publics en situation de fragilité pour les aider à la réinsertion. Ces cinq professeurs interviennent auprès de plusieurs structures, chacun selon sa spécificité et sa sensibilité. Anne Maël et Naomi auprès de détenus à la prison des femmes. Alexandre au centre hospitalier Guillaume Régnier auprès de patients souffrant d'addiction ou de troubles du comportement alimentaire. Et Héloïse s'est tournée vers les migrants au centre Louis Guillou. Un partenariat et des résultats qui réjouissent Anne Primo, psychologue et coprésidente de l'association Z-Lab. C'est beau de voir les jeunes progresser, devenir à l'aise avec leur corps malgré le regard des autres. Ce n'était pas facile, il fallait vraiment les apprivoiser. Mais le résultat est là. NLM www.lechientetembarène.fr Faciliter l'accès au zéro déchet. Durable, D majuscule, U, R, A, B, L majuscule, entreprise rennaise fondée par Roderick Vauvanqui et Nicolas Robin, propose une consommation zéro déchet alliant respect de la santé et de l'environnement. Rennes, leur combat, la réduction des emballages, notamment plastique. Leur moyen d'action une entreprise de livraison de produits 100% vrac et consigné. Le duo créateur se connaît depuis dix ans et cherche à instaurer le zéro déchet. Le constat est né d'une frustration de notre côté. C'est une façon de consommer qui peut être compliquée. Aller au marché pour certains produits dans des épiceries vrac pour d'autres, ramener les consignes à tel ou tel endroit. On voulait vraiment faire quelque chose qui facilite la consommation. Souligne Roderick Vauvanqui. Résultat, il lance en février 2021 une structure permettant aux particuliers de commander en ligne plus de 500 références allant de l'alimentation aux cosmétiques en passant par la nourriture des animaux et les produits ménagers 
livrés en vélo cargo dans le centre de Rennes et en camionnette au gaz naturel pour le reste de la ville et 33 communes voisines. Nous voulons être cohérents. On livre le sec dans des sachets craft 100% compostables et le liquide dans nos bocaux ou des consignes récupérées lors de la livraison suivante. En arrière-boutique aussi, nous livrons la bataille du plastique en commandant à nos fournisseurs le plus possible en local ou en France de grandes quantités dans des contenants bio et consignés, précise-t-il. Pour durable, il y a urgence à agir vite et fort. On a énormément creusé le sujet, le recyclage c'est bien, mais il faut couper le robinet en amont. On veut changer les habitudes de consommation et faciliter le quotidien des particuliers, mais aussi des restaurateurs. Depuis septembre, l'entreprise livre une trentaine de restaurants dans la capitale bretonne et ses alentours, dont l'étoilé Racine, pour un impact massif sur l'usage des plastiques et la réduction des déchets. Marine Combe www.durabl.fr Une boulangerie collective À la ferme des petits chapelets, Thomas, Petit-Gilles, Benjamin, Justine et Samuel ont mutualisé savoirs et compétences autour du pain au sein de la SCOP, la compagnie fermentée. Chavagne Un pain au levain naturel bio fabriqué directement à partir des céréales cultivées et transformées en farine sur place par l'éleveur et dans les moulins à proximité est vendu en circuit court au magasin de la ferme sur les marchés via les AMAP ou encore à la restauration scolaire. Tel est le projet lancé par les cinq artisans boulangers de la compagnie fermentée réunis en SCOP depuis juillet 2021. Avant, le fournil était déjà occupé par des professionnels à leur compte. Thomas en avait marre d'être en individuel. Là, on peut décider ensemble, on est associé égalitaire, on décide de manière démocratique et on modèle l'activité en fonction de nos emplois du temps. Ce n'est pas l'image des boulangeries ouvertes tout le temps avec l'artisan qui travaille 70 heures par semaine. Nous, on est à temps partiel, il faut que ça reste un plaisir, souligne Justine. Le quintet n'opère pas en même temps et se répartit équitablement les tâches entre production, vente, livraison et administration. On est tous investis au cœur de la structure avec une vraie réflexion autour du bien-être au travail. On est solidaire, on partage. Et puis ce que j'aime aussi, c'est être sur la ferme, dans un environnement dynamique dans lequel on côtoie les marchés, les paysans. La proximité est importante, conclut Benjamin. Une photo nous montre les cinq protagonistes devant une fournée avec la légende suivante. Quand des artisans boulangers s'associent et partagent leur temps et leur savoir-faire, la qualité est au rendez-vous. Contact la compagnie fermenteux.com La Joconde à la médiathèque Le Tempo ouvre son musée numérique avec tablette et réalité virtuelle. Vezin le coquet, plus besoin de se rendre à Paris pour apprécier le génie de Léonard de Vinci, Matisse ou Basquiat. La médiathèque y pourvoit, plongée dans le noir à l'étage de la salle multifonction, le musée numérique du Tempo s'affiche sur écran géant. Les visiteurs s'installent devant une tablette sur pied. Le catalogue défile. Si vous aimez l'œuvre, vous cliquez pour en savoir plus. Textes courts et petits jeux rendent la visite interactive. 
La microfolie fonctionne comme une galerie d'art numérique constituée des chefs-d'œuvre de douze institutions majeures de l'Hexagone, dont le Louvre, Orsay, le Quai Branly, le Centre Pompidou, le Château de Versailles ou le Festival d'Avignon. Le tout numérisé en haute définition. Beaux-arts, architecture, spectacle vivant. La banque de données héberge un millier d'œuvres renouvelées au fil des mois. En bonus, un casque de réalité virtuelle offre une immersion à 360 degrés pour certaines d'entre elles. Accessible en autonomie, la microfolie fait surtout sens en mode conférence. C'est un outil génial de médiation culturelle, d'éducation à l'image, que l'on peut raccrocher à une exposition, un parcours artistique ou un mini-festival numérique, explique Marion Bourrel, la directrice. Tous les scolaires de Vezin connaissent déjà le lieu. Coordonné par la Villette, le programme Microfolie est à mettre au crédit du ministère de la Culture. Équipé cet automne, la médiathèque de vezin le coquet est le premier spot culturel du réseau en Ille-et-Vilaine. Pratique, visite libre mardi et mercredi de 14h à 17h, vendredi de 17h à 20h. Visite avec un médiateur sur rendez-vous. Mardi et mercredi de 10h à 12h, vendredi de 10h à 12h. Une photo accompagne cet article nous montrant plusieurs jeunes devant leur écran ou équipés de ces euh, fameux casques de réalité virtuelle avec la légende suivante. Un casque, quelques clics, les chefs-d'œuvre des plus grands musées français vous apparaissent magiques et pédagogiques. Les JO 2024 en ligne de mire. Deux projets seront lancés en mars dans la perspective des Jeux de 2024. Au programme, le réaménagement du stade d'Eau-Vive et la construction de 2024 mètres carrés d'espaces sportifs en plein air. Cessons Sévigné. Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la municipalité lance deux projets d'aménagement d'infrastructures sportives. Le premier consiste à réaménager et perfectionner l'actuel stade d'Eau-Vive pour accueillir des délégations d'athlètes en préparation des Jeux et pour d'autres événements internationaux. Ces travaux qui devraient débuter courant mars prévoient l'agrandissement du stade fluvial par la création d'un couloir de navigation supplémentaire de 120 mètres de long pour répondre aux exigences techniques internationales et l'installation d'un tapis roulant pour remonter les embarcations au point de départ sans les sortir de l'eau. Fin des travaux prévus en mars 2023, budget 4,16 millions d'euros. L'infrastructure bénéficie d'une subvention de 1,47 millions d'euros de l'Agence Nationale du Sport, ANS. Le second projet vise à aménager 2024 mètres carrés d'équipements sportifs en plein air et en accès libre, Il comprendra un city-stade de 288 mètres carrés, 77 000 euros, et deux demi-terrains de basket, 58 000 euros, situés à proximité du lycée Sévigné, un espace fitness de 100 mètres carrés, 25 000 euros, et un pump tract de 1132 mètres carrés, 150 000 euros, doté d'une piste en enrobée avec bosse des virages pour VTT, BMX, skateboards à l'emplacement de l'actuel skatepark. Livraison du city-stade et des terrains de basket dès cet été, l'espace fitness début 2023 et fin 2024 pour le pump track. Ces projets vont apporter un peu de modernité 
un coup de jeûne sans dégrader le paysage sessonnais, rassure Christian Parisot, adjoint chargé du sport et des associations. NLM Rosa Clown, C-L-O-W-N-E, mention bien-être. Clown social, Christelle Contrati promène son nez rouge là où l'humour soigne les bleus à l'âme. L'heureux. Ses enfants lui demandent de grandir un peu, mais à 50 ans, Christelle Contrati n'en fait qu'à sa tête, préférant nourrir son propre enfant intérieur, celui qui fait vivre son avatar clownesque. Son nom Rosa, une clown flamenco-rock pétillante, vêtue de la robe à poids de Minnie dotée de super-pouvoirs de Ladybug. Auxiliaire de vie scolaire pendant 12 ans, Christelle Contrati s'est mise au clown pour se faire du bien. La thérapie devenue passion, le talent révélé, l'artiste a bifurqué à plein temps, au plus fort de la crise sanitaire, à un moment où le rire était devenu une activité essentielle pour soigner notre détresse psychologique. Visites, ateliers et conférences. En solo, Rosa fait la pitre avec tendresse dans les maisons de retraite, les hôpitaux et les centres sociaux. Elle joue parfois dans la rue, dans des squats ou encore en maraude avec des associations caritatives. En duo avec une professeure de yoga, Rosa anime des stages pour enfants et femmes désormais. Elle égaye aussi les conférences spectacles d'une psychothérapeute sur le thème de la parentalité. Heureux lors de crier clownesque, on l'entend maintenant jouer à voix haute ce que les habitants pensent tout bas. Christelle Contrati travaille en impro avec quelques chansons dans la musette. Je rebondis sur l'environnement, les gens, leurs émotions. Elle manie l'arsenal de la pédagogie positive, de la communication bienveillante et du développement personnel. La clown sociale peut faire rire autant que pleurer. Elle ne porte pas de message politique. Je remets simplement de l'humain, du sens, de la magie, de la lumière là où il en manque. Rosa dit avoir semé quelques graines seulement. Elle aimerait maintenant faire pousser tout un champ de joie et d'amour. Une photo de la clown avec la légende suivante, le credo de Christelle Contrati, remettre de l'humain du sens de la magie de la lumière là où il en manque. Plus d'infos, d-e-t-e-n-d-s-t-o-n-c-l-o-w-n.fr 07 70 45 15 28 Bien manger mais pas que Association créée l'été dernier, la Cariole met au centre de la réflexion territoriale la question de l'alimentation et de nos modes de consommation et par-delà cet enjeu vient insuffler un nouveau dynamisme à la commune. Chevenier. Depuis quelques années, plusieurs citoyens du bourg s'interrogent autour de la question transversale santé, culture, économie locale, etc. de l'alimentation qui anime également de plus en plus les collectivités de la métropole rennaise. En tant que citoyens, nous avons un rôle à jouer. On peut accompagner les plans politiques, mais aussi insuffler la volonté de faire bouger les choses sur le territoire, signale Thomas Burel, membre du collectif. Dans la commune, il existe bien quelques commerces, mais l'association constate une convergence des envies en direction d'une alimentation résiliente, saine et durable, passant par des circuits courts et des liens privilégiés avec des producteurs du coin. Résultat, depuis la rentrée, un marché réunissant tous les mercredis de 16h à 19h, une maraîchère bio, un poissonnier 
et un fromager a été installé place de l'église à côté de la coopérative alimentaire créée par la structure contenant environ 200 produits secs de base, notamment en vrac. Sans oublier des temps de réflexion sur le sujet, levier majeur de transformation de la société, avec des projections, des ateliers, des débats, etc. Au-delà de la question alimentaire, la carriole entend rassembler les habitants, créer des espaces de rencontre et de partage, et ainsi redynamiser la vie locale. Coulisses, bru. Visite des coulisses de la salle de spectacle Le Grand Logis, pour découvrir l'envers du décor et les mécanismes qui s'articulent le temps d'une soirée. Tout public, mercredi 23 février à 19h. Visite dédiée aux enfants, mercredi 9 mars à 16h. Réservation 02 99 05 30 62 ou rp grandlogis-ville-bru.fr Écriture assignée Atelier d'écriture de portraits de femmes dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Ces ateliers se déroulent les 12, 19 et 26 mars de 10h à 12h à la médiathèque et seront animés par deux comédiennes, Caroline Alaoui et Letty Pardalis de la compagnie Les Combats Ordinaires. Les participants réaliseront le portrait d'une femme de leur choix à laquelle ils souhaitent rendre hommage. Inscription en mairie jusqu'au 9 mars, gratuit. Petite enfance, noyale châtillon sur sèche Ouverture d'un relais petite enfance intercommunal, RPEI, en février, en partenariat avec les communes de Saint-Herblon et Orzère. Cette structure d'accueil et d'information pour parents, enfants et professionnels de la petite enfance propose, sur les trois communes, des permanences pour tous et des ateliers d'éveil pour les professionnels. Ce service est gratuit. Inscription pour les ateliers d'éveil, Pôle Enfance à Noyal-Châtillon, Espace Le Belvédère et Accueil de Loisirs à Orzère, 8 rue Jeanne Malivelle à Saint-Herblon, 02 99 52 26 58. Sport, Cornu. Stage, prépare tes jeux pour les enfants de 8 à 13 ans pendant les vacances scolaires de février. Organisé par la municipalité, il vise à faire découvrir les disciplines sportives représentées au JO de Paris 2024, sensibilisées au handisport, et seront l'occasion de rencontrer une personnalité sportive bretonne. Le volet de l'athlétisme sont au programme de février, qui prévoit une rencontre avec Dominique Duvivier, entraîneur de l'équipe de France de volet assis, 24 places disponibles. De nouveaux stages d'initiation d'autres sports seront organisés à chaque vacances scolaires jusqu'au JO. Inscription de point sport-corps-nu.fr Marionnette Tourigny-Fouillard 28e édition du Festival des Arts de la Marionnette Manimagine Une douzaine de spectacles pour jeunes publics, adolescents et adultes sont à découvrir du 1er au 6 février. Ces théâtres d'ombre, d'argile et de reflets de papier investissent la salle de spectacle L'Éclat et l'auditorium de la médiathèque. 8 euros adultes, 6 euros enfants, 5 euros tarifs réduits. Réservation au 02 99 04 54 54 ou manimagine.torignefouillard.fr Course automobile, cornu. Ewen Hachez devient champion de France en remportant la Sprint Cup Funio 2021 à l'issue de la course finale 
le 14 novembre sur le circuit du Mans. Fort de ce succès, le pilote cornusien de 18 ans vient d'intégrer l'académie des juniors d'Aston Martin Racing à MR. Déterminé, le jeune homme qui rêve de devenir pilote professionnel continue d'allier ses études et sa passion en poursuivant en parallèle son BTS commercial en alternance à Kerlan et sa formation de pilote à la filière Endurance du Mans. Il recherche des sponsors. Contact 06 02 54 45 64 Ciné, nous voit tout. Soirée pyjama, tous au Cinoche, destinée aux enfants de 3 à 6 ans le 8 février à la médiathèque Préambule. Les bambins peuvent venir en pyjama accompagnés de leur doudou. Au programme, l'Odyssée de Schum, C-H-2-O-M, un court-métrage d'animation franco-belge, séance à 19h et 20h gratuit, sur réservation, infos et inscriptions 02 99 37 84 71 mediatech.nouvoitou.fr slash mediatech.nouvoitou.fr